0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 54. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Nachdem wir in der letzten Ausgabe über den möglichen Börsengang von Rocket Internet und, und Zalando gesprochen haben, wollen wir uns heute mal die, ich sag mal in Anführungszeichen, die nächsten Zalandos anschauen, also die nächsten Aufsteiger im Onlinehandel, äh Westwing und Windeln.de und da fangen wir äh, zuerst mit Westwing an. Wir hatten ja Westwing auch gesehen jetzt auf der auf dem Rocket Internet auf der Pressekonferenz vor ein paar Tagen einige Tage jetzt auch schon wieder her und haben und das ist ja ich und haben, haben uns auch mit den mit den Gründern unterhalten. Ich finde an, also wir fangen jetzt mit Westwing an, aber ich finde so äh, weil ich mir im Vorfeld das nochmal angeguckt habe, finde ich interessant, dass sowohl Westwing als auch Windeln.de ganz stark so bei der bei der Stammkundenschaft. Kundschaft ist, ja, also, dass sie, dass sie sehr stark mit, mit Stammkunden arbeiten, arbeiten können, dass sie ja beide auch mit den, mit, den, mit der Ansprache und auch mit dem und auch mit den, mit den gewählten Segmenten da natürlich sehr, sehr stark sein können. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein gemeinsames Merkmal, das ganz spannend bei beiden ist.
1: Da sind sie im Prinzip ja auch schon weiter als Zalando, wo, wo natürlich immer das Neukundenphänomen so das, das große ist und das, das fasziniert mich auch, also zwei Aspekte faszinieren mich eigentlich bei beiden Unternehmen und das ist genau diese, dieser Wechsel, einerseits Neukunden gewinnen. klar, das muss immer da sein, das muss, muss man können und dann den Wechsel hinzubekommen und auch wirklich substanziell verdeutlichen zu können, dass man tatsächlich von den Stammkunden auch profitiert und äh, aber sich trotzdem den Markt nicht ähm, einschränkt und das zweite Thema ist aber auch die die Professionalisierung, also wie man so von dem schnellen Startup Modus dann doch äh, in eine Richtung kommen muss, sodass halt die Prozesse stimmen, sodass dass im Prinzip auch die ganze Infrastruktur stimmt und das hat mich äh, vor allen Dingen auch auch bei Westwing äh, ähm beeindruckt und wie gesagt, wir hatten dieses Gespräch. Rocket hatte eingeladen zur Pressekonferenz und wir hatten danach halt beide die Gelegenheit, mit ähm, Stefan Smaller und, und Delia Fischer nochmal ausführlich zu sprechen, auch äh, über über Westwing, wie sie jetzt dastehen, im Prinzip auch so ein bisschen ähm, ihre Philosophie ähm, mitzubekommen. Und ähm, die haben auch nochmal sehr stark verdeutlicht, einfach wie sie sich ähm, logistisch jetzt aufgestellt haben, im Prinzip auch, wie sie welche Gedanken sie sich machen um äh, ihre Kampagnen durchzuführen, wie sie auch international versuchen, das, das auszurollen und das waren lauter, also mich hat es extrem beeindruckt. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen. Ich kannte Westwing schon länger. Für dich war es der erste ja. Kontakt. Wie war dein Eindruck?
0: Ja, also ich fand das witzigerweise. Es haben ja haben einige Rocket Startups oder Startups in die Rocket investiert hat, haben sich da vorgestellt und da, da, da glaube ich da so der Eindruck bei uns beiden auch gleich so, dass ist das Westwing äh, hat sich am äh, interessantesten auch präsentiert auch von den von denen auch die Gründer sind sind äh, da auch auch sehr auch sehr ja so wie man sich Gründertypen halt vorstellt. Ähm, was was ich in dem Gespräch, also das das das, das sage ich, weil äh, sonst natürlich dass ja so, die typischen Rocket-Gründer sind ja dann meistens so ehemalige McKinsey-Berater und, und so und was. Und, und, und so merkt man, das merkt man dann halt auch in der, in der Präsentation und auch in der Art und Weise, wie dann meistens dann auch so ganz oft die Startups dann positioniert sind. Und Westing ist da so an ganz vielen Ecken dann ein bisschen anders. Was ich ganz spannend fand bei dem Gespräch war, das hast du ja dann auch nochmal im Blogger auch nochmal rausgehoben, äh, und als du dich auf die Pitch-Unterlagen bezogen hast, dass sie, dass sie sehr, dass sie sehr fokussiert sind, wie sie, wie sie ihre Logistik aufgestellt haben und dass sie sich da und da sie da auch ganz offensichtlich sehr stolz darauf sind, wie weit sie da mittlerweile gekommen sind in den Logistikprozessen. Und was, und was, was da, was die Gründer da erzählt haben, das hat auch alles, also zumindest so von, von, von außen, was man da so sehen kann, so auch, auch, Hand und Fuß. Und das finde ich ganz, finde ich ganz spannend, gerade weil sie auch sagen, dass sie auch, ja auch in einem Markt sind, was also auch in den Pitch-Unterlagen dann auch nochmal steht, indem sie, der 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 sehr von von den von den Zulieferern sehr fragmentiert ist also dass es sehr sehr regionale Unternehmen sind und dass sie dann dementsprechend dann auch mit einem mit einer, mit einer dezentralen Logistikstruktur dann auch arbeiten müssen
1: das ist ist glaube ich auch speziell in dem Einrichtungsmarkt ein, natürlich komplett anders als jetzt im Modemarkt mhm. wenn man als Shoppingclub wirklich auf bestehende Marken zurückgreifen kann und äh, was ich auch spannend fand, dass dass sie natürlich die, die verkaufen eigentlich nicht Produkte, sondern so, schon so so Themen und Themenwelten. Also da geht es viel viel stärker als jetzt bei üblichen Shoppingclubs auch in die Richtung, dass die Produkte zusammenpassen müssen. Die die werden tendenziell dann eher gemeinsam ähm, präsentiert und das hat natürlich logistisch extreme Herausforderungen. Was mir jetzt in dem Sinne vorher auch nicht so bewusst war. Also weil vor allen Dingen weil die ähnliches Modell fahren wie die Shoppingclubs. Also dass sie erst quasi bestellen lassen und und dann ähm, bei den Lieferanten ordern, aber dann trotzdem die Herausforderung haben. Die kommen unter Umständen zu unterschiedlichen Zeiten. Die müssen dann entsprechend nochmal zusammengepackt werden. Zum Teil müssen sie auch ähm, komplett nochmal bearbeitet werden. Also das das ist ist in keinster Weise so so leicht Management, was sie in einem Schub rein und äh, dann je nach Adressliste in einem Schub auch wieder raus. Und ähm, das sind sie äh, sehr Wohl sehr weitergekommen. Also ich, für mich war das alles nachvollziehbar, wie Sie es beschrieben haben, weil, weil es auch wirklich die, 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 die Herausforderung einfach, ähm, also klar waren und, und im Prinzip haben Sie ja zwei, so zwei Probleme gelöst, in Anführungszeichen. Also Sie müssen dieses Problem lösen, wie verkaufen Sie? Produkte im Kontext, also in, in Themenwelten und wie wie kanalisieren sie es? Und sie haben halt, fand ich super spannend, deutlich gemacht, wie sie einfach jetzt mit Ihren, ihrem dezentralen Modell arbeiten und ihre Logistikzentren quasi europaweit, nicht nur europaweit, sondern auch darüber hinaus verteilt haben und so quasi das, was sie an an, an äh, Produkten einkaufen, entsprechend dann auch verteilen und zum Teil eben auch den den Lieferanten dann neue Märkte erschließen, dass das testen können. Und ich meine, die Grundherausforderung ist schon so, dass, dass, dass der Bereich nicht so markengetrieben ist wie wie ein anderer Bereich. Ähm, Sie haben schon die Chance, äh, über Marken zu gehen und im Prinzip ja auch eigene Marken zu kreieren und und beziehungsweise kleinere Marken auch entsprechend aufzuwerten. Das ist ja immer schon ähm, so ein Thema, aber im Prinzip ist es ein, ein komplett anderer Ansatz und ich finde halt auch dann immer sehr, sehr spannend und da ist man immer so hin und her gerissen, ist es ernsthaft, also ist es aufgesetzt oder ist es ernsthaft, also vertreten sie wirklich diese Design und und äh, Kompetenz und das war aber von Anfang an ihre Aussage. Sie haben eine Delia Fischer dabei, die kommt aus dem, aus dem ähm, zeitschriften magazinbereich und eher so aus dem redaktionell-präsentativen Repräsentativ, also Präsentationsrahmen ähm, ja. und die verkörpert das und und kann das eben auch ganz gut verdeutlichen, ähm, wie, wie der Denkansatz ist und wie sie auch im Prinzip immer diese diese Perspektive durchbringt. Also sie haben auch so durchblicken lassen, dass sie vielleicht am Anfang gar nicht unbedingt die Idee gehabt haben, jetzt ein E-Commerce-Unternehmen ähm, zu zu äh, machen, sondern eigentlich ein einen Portal oder Magazin in dem Bereich, dass eben die die ähm, Produkte und die Themenwelten präsentiert, sind aber dann draufgekommen, dass E-Commerce die beste Erlösquelle jetzt in dem Bereich ist, um, um Geld zu verdienen. Und dann ist eben ein West Wing draus geworden, beziehungsweise dann gibt es ja die internationalen Vorbilder. Dann sieht man ja auch, was, was, was andere so machen. Wobei Vorbilder dann hier, hier relativ ist. Ähm, also ich weiß nicht, wie, wie sehr man jetzt ähm, die, die anderen äh, One Kings Lane oder so adaptiert hat. Ähm, ich glaube schon, dass die einen eigenen Stil durchziehen vor allen Dingen, was das Phänomen bei Wesping bei mir ja immer ist, die Seite sieht eigentlich jetzt, vom, von, wenn man nicht angemeldet ist, immer noch so aus, wie sie eigentlich zum Anfang aussah. Also sowohl vom vom Logo, Label, ähm, Ansprache. Und das zeigt eigentlich ja schon, dass da jemand am Werk ist, der das konsequent durchzieht. Also der nicht so volatil, fabmäßig hin und her äh, sich wandelt und dann erstmal sein Geschäftsmodell finden muss, sondern sie haben eine relativ klare Vorstellung von Anfang an gehabt, wo sie hin wollen, was sie was sie machen wollen. Und ähm, das ziehen Sie jetzt mit einer erstaunlichen Konsequenz durch. Also das ist eigentlich fast das, was mich am mehr noch beeindruckt, als, als ob das jetzt jetzt schon so zum substanzielles Unternehmen ist. Ich finde, das kann man auch nach 2011 sind sie gestartet, also zwei, drei Jahren kann man das eigentlich so noch nicht sagen, ob das jetzt wirklich so ein, so ein Überfliegermodell ist. Aber die, die Indizien deuten darauf hin, weil wenn jemand innerhalb der Zeit so, so eine Professionalität erreicht hat und im Prinzip auch jetzt so aufgestellt ist, also sind immer noch Pitch-Unterlagen und natürlich, man hat jetzt nicht den direkten Einblick, aber man hat ja auch von anderen Unternehmen Pitch-Unterlagen und, und, und guckt, guckt dann so von außen drauf. Und dann ist einfach schon der Unterschied, wie, wie substanziell präsentiert man sich und kann man das wirklich so in der diese schlüssig kann man das das so wahrnehmen und ich finde da da macht gerade Westwing einen einen unheimlich guten Eindruck, also fast schon zu guten Eindruck. Also das, deswegen traue ich denen auch extrem viel zu, wenn die wenn die jetzt wirklich angreifen und da vorangehen.
0: Ich finde es interessant, dass du das am Anfang gesagt hast, das wusste ich gar nicht, dass sie sich also ursprünglich so als eher so als, an, als, als ein Magazin starten wollten oder das heißt, dass sie sich gar nicht so mit dem E-Commerce Fokus waren, weil sie ja jetzt sieht, weil sie weil das ja sich in dem, in dem Ansatz ja irgendwie auch bis heute noch ein bisschen rüber geredet hat, was, was die Ansprache und die Präsentation angeht. Und sie bezeichnen sich ja auch selbst noch als shoppable magazine, steht das in den Pitch-Unterlagen. Und ich finde das interessant auch, dass, was, was sie, was sie dann auch bei uns im Gespräch dann auch nochmal ausgeführt haben, ähm, dass sie durchaus unterschiedlicher Ansätze da haben was was sie also Logistik sehr logischerweise sehr datengetrieben und, und und sehr sehr analytisch und schauen sich halt an wie wie kann man das optimieren und, und iterativ natürlich vorankommen und das ergibt an dem Punkt ja genau Sinn dass man genau richtig dass man das so macht und gleichzeitig aber, das, aber dieses, dieses analytische AB-Testen nicht, nicht, nicht auf die Ansprache übersetzt, nicht auf die Präsentation, sondern da ist, ist das, ist das, wird, das, wird das halt redaktionell gemacht und, und, und da wird halt nicht irgendwie, dass dann, das dann irgendwie aus dem Controlling kommt, ja, aber das läuft doch ganz gut, man nimmt das mehr rein, sowas. Dass man das halt klar trennt und, und das halt auch wieder sowas, wenn, wenn, wenn man das halt so von Gründern hört, das, äh, das, 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 das gibt mir halt auch ein gutes Gefühl, was das Unternehmen angeht, weil das halt auch, weil das Sinn ergibt.
1: Ja, also fand ich auch faszinierend, dass es das so, weil weil normalerweise sind sie eben so datengetrieben oder alle äh, glaube ich Startups in dem Bereich oder in, in der Liga, in der sie auch mitspielen ja. wollen, die, die haben im Prinzip die Möglichkeit und können alles tracken und AB testen und alles mögliche machen. Ich fand das auch sehr 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 gut oder interessant, dass eben da viel ähm, wie soll ich sagen, intuitiv und und vom Gefühl her gemacht wird, weil es ja auch Trendthemen sind. Also welches Thema nimmt man jetzt neu rein und und welche Richtung geht man? Und natürlich könnte man das alles tracken, haben wir aber auch eher gesagt, dann würden sie immer weiße Bettwäsche oder irgendwas, also die Farbe weiß <lacht> ja. äh, präsentieren, weil die normal die am besten verkäufliche ist. Damit wird aber das Ganze Flair und das ganze Drumherum natürlich untergehen, wenn man eben nicht mehr sagen kann, wir haben auch Trendthemen, wir machen manchmal auch Themen, die vielleicht noch nicht so super laufen, wo wir auch schon wissen, die laufen nicht so super, aber wir brauchen die, um, um einfach unsere Sortimentskompetenz ähm, entsprechend ähm, klar zu machen. Und und das ist für mich ja auch, das ist für mich Handel. Also das, das ist ja immer die Diskussion, haben wir E-Commerce, haben wir e ist es nur Transaktionsabwicklung? Also siehst du das Amazon-Modell, bildest nur alles an machst es verfügbar und dann der Kunde entscheidet schon was er kauft oder bist du wirklich derjenige der es der es zum Kauf anregt die Inspirationsmöglichkeiten gibt und das ist ja das das fehlt vielfach beziehungsweise die Modelle eignen sich auch nicht deswegen finde ich jetzt auch ja super spannend dass jetzt so ein so ein Shopping Club Modell da in diese Riege vorstößt, weil man ja immer gedacht hat, ja, jetzt vielleicht Home24 wäre so das, das Nächste und und da geht es ja zäher, da haben wir in der letzten Ausgabe ja drüber gesprochen. Das heißt nicht, dass das nicht irgendwann auch kommt, aber man sieht, im, im, im gerade so in einem Einrichtungsdesignbereich ähm, kann man doch mit einem anderen Modell, also auch einer beschränkteren Sortimenten, einer klareren Nutzeransprache, ähm, viel mehr erreichen als bei anderen. Und ich westwing hat mich immer also mehrere Dinge haben mich fasziniert. Natürlich, dass sie zu einer Zeit gestartet sind mit so einem Shopping Club Modell, wo im Prinzip der Markt tot war und jeder gesagt hat, das ganze Modell wird nicht überleben. Also, dass, dass sie da schon im Prinzip den, den Mut hatten und jetzt sagen, trotzdem reinzugehen, weil sie eben ja eine bestimmte Vorstellung haben und das machen und dann eben ihren, ihren konsequenten Ansatz äh, durchgesetzt haben und, und gesagt haben, wir machen, obwohl wir immer mit Preisreduzierung und allem arbeiten müssen und da wollen sie auch nicht weggehen, da hatten sie auch in dem Gespräch gesagt, sie könnten jetzt ja ähm, in, in, in reguläre Produkte auch kaufen, aber das ist schon immer das Moment, was auch den zusätzlichen Kaufdruck erzeugt, aber trotzdem sind sie in einem legen sie sehr viel Wert auf die Präsentation und und die Art und Weise der der Nutzeransprache. Und ich glaube, das ist auch so ein, das ist einfach ein Schlüssel, der im E-Commerce noch nicht, also der da ist und im E-Commerce noch nicht so verfolgt wird, weil alle eben alles Suchmaschinen getrieben ist. Und interessant ja, auf die auf die Beiträge hin kam jetzt auch in den Kommentaren irgendwie dann, die die lassen sich über, über Google auch nicht tracken und äh, haben das bewusst ausgestellt. Also das ist ähm, klassisch das Shopping-Club-Modell und dann, musst du halt in eine andere Richtung tatsächlich gehen und, und das konsequent durchgehen. Und, ähm, ja, ich hätte aber trotzdem gedacht, dass AB-Tests noch eine Rolle spielen. Also gerade so wie, wie laufen Kampagnen eigentlich in einer unterschiedlichen Ansprache. Ich finde es aber nur, nur konsequent, wenn sie es, wenn sie es nicht machen. Wenn sie sagen, ähm, da haben wir unsere Spezialisten ja auch. Also das, das vertritt ja im Wesentlichen Delia Fischer und ihr Team oder ihre, ihre Bereiche. Und, ähm, die Kompetenz bauen wir uns so auf und die ganzen onliner techies fluchen natürlich dann zum Teil, wenn sie sagen, wir könnten euch das so schön tracken und, 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 und euch das so schön vorbereiten und aufbereiten, aber man weiß genau, wohin das dann optimiert würde. Also das, das ist, das muss nicht zielführend sein und das, das geht eigentlich dem Anspruch, läuft dem Anspruch zuwider. Und ich bin ja wirklich jetzt mal gespannt, ob nicht auch im E-Commerce-Bereich noch so wirkliche Händler kommen, die verkaufen können. Also wir haben der Erfolg des E-Commerce ist ja bis jetzt, ähm, wir bieten, wenn du suchen, suchst und weißt, was du willst, bieten wir dir das optimale Produkt ähm, zum, also das Produkt zum optimalen Preis. Das ist das ist E-Commerce-Einsteiger-Level, sage ich jetzt mal. Also das, das ist für mich auch dieses ganze Lame-Commerce, ich, wo ich wo ich auch natürlich skeptisch bin, wie lange sich das trägt und es trägt sich nur, solange man halt in einer Konkurrenzsituation ist, sodass der Rest des, Markt nicht, des Marktes nicht so machen kann. Aber als als zukunftsfähigen Hebel Hebel sehe ich das jetzt nicht, sondern da glaube ich, da hoffe ich jetzt sehr stark auf auf solche Modelle und bin tatsächlich jetzt mal gespannt, ob die dann so auch durchkommen. Also, das ist, ist ganz ganz interessant. Wir hatten diese Woche auch das ähm, erste K5 Founders Dinner, wo wir sie auch nochmal da hatten, also wo Westwing da war, wo Windeln die da war, wo man auch mal so ein bisschen ähm, plaudern konnte. Und das Interessante an Westwing ist, sie sind ja nicht so von sich selbst eingenommen und sagen, wir reißen jetzt und wir machen es jetzt. Sie haben zwar die Ambition, extrem schnell extrem groß zu werden, aber sie sie sind jetzt nicht so, dass, dass sie sagen. Äh, wir sind es und 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 wir schaffen es auf jeden Fall, sondern ähm, interessanterweise in dem in dem in den Charts stand er ja jetzt auch drin irgendwie, dass er eine Milliarde Euro oder Dollar machen wollen. Äh, Steph, Stefan Smaler sagt dann auch nochmal kurz: Eigentlich ist es gar nicht so die die Idee, dass wir jetzt auf die auf die wann wir auf die Milliarde kommen, sondern dass wir in Milliarden Dollar unternehmen gründen Also das mit der, mit der Einstellung rangehen, dass es eben ein sehr großes, mächtiges Unternehmen wird. Das ist ja im Prinzip auch der Unterschied in der Einstellung. Aber damit ist jetzt eben nicht gesagt, dass wir jetzt quasi auf dem richtigen Weg sind, um jetzt in den nächsten drei bis fünf Jahren tatsächlich die Milliarde zu erreichen. Und das finde ich immer, also diese 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 Grunddemut, wenn die noch da ist, finde ich immer sehr gut und sympathisch, weil ich glaube, dass das Ambition und Demut sich nicht widersprechen. Also dann kann man doch, deswegen gehen die trotzdem voll, also hängen sich voll rein und 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 äh, arbeiten sich halb auf, um, um das äh, tatsächlich nach vorne zu bringen und zu machen, aber sind sich eben bewusst, dass sie bestimmte äh, Dinge noch überwinden müssen oder natürlich auch ein Markt da ist. Und ich glaube, die haben schon lange gehadert mit fab.com, als das so eine im Presse-Hype Presse war und und alle über Feb.com gesprochen haben und niemand über die anderen, die auch noch da sind, die eigentlich substanziell wahrscheinlich besser vorangekommen sind und ähm, haben sich ja da, also sind jetzt erst so ein bisschen öffentlichkeitswirksamer unterwegs, eben durch die Pressekonferenz oder durch überhaupt Infos, aber jetzt ja auf sympathische Art und Weise. Also wir hatten ja auch die eine Ausgabe zu, zu PR-Strategien gemacht und man kann ja immer übers Ziel hinaus schlagen und ähm, oder man kann eben versuchen auf sich Aufmerksamkeit zu machen, aber im, im Rahmen der Möglichkeiten. Und ähm, gerade Westwing ist auch für mich so ein Vertreter. Ich würde sogar sagen, in bestimmten Punkten könnten Sie ein bisschen sogar noch weiter voran und könnten sich in, in der in der Szene besser präsentieren und profilieren. Aber das sind ja auch dann auch mal die Unternehmen, die die sagen, es hilft uns ja nichts in der E-Commerce-Startup-Szene groß zu werden, sondern wir müssen ja in dem Möbeleinrichtenmarkt letztendlich erstmal wahrgenommen werden, so dass sie dann oftmals dann da eine Priorität setzen und da versuchen entsprechend voranzukommen. Also in dem ganzen Rundumkonstrukt finde ich das irgendwie super gut, super sympathisch und mich erinnert es tatsächlich an, an Zalando, die jetzt, wenn man mal die abstrahieren kann und und die Samba rausnimmt, und das ist ja kein Olli-Samba-Startup, sondern ein Alexander Samba, Startup, wenn überhaupt, und auch da einfach sehr fokussiert auf die Sache. Die haben, die haben selber nicht die Welle gemacht. Also nicht so, dass sie jetzt irgendwie in den Anfangsjahren über die PR-Strategie oder so gekommen sind, sondern haben sich eigentlich sehr auf die, auf die Arbeit konzentriert. Und in dem Zusammenhang fand ich nochmal auch, auch interessant, dass Robert Genz war jetzt auf der Heuriger Konferenz und hat erstmal so ein größeres öffentliches Interview gegeben. Da hat man dann auch gemerkt, wie, wie zurückhaltend er eigentlich ist und wie er überhaupt keine Ambition hat, da auf die Bühne zu gehen und sich da groß selbst darzustellen und und irgendwie auf einen Sockel zu heben, sondern eher andersrum äh, reden liegt ihm nicht, hat er auch ganz klar offen gesagt, sondern er er will die Dinge machen und die Hand nehmen und eher er sagt, was er alles machen will, macht das lieber und und das ist im Prinzip so diese diese hands on Philosophie, das unterschätzt man auch oft, weil es, ich finde, es gibt halt diese es gibt diese eher Schaumschlägerfraktion und das ist jetzt gar nicht so unbedingt so, so bös gemeint, aber die halt selber für sich selber trommeln können, das können auch gute Unternehmen sein, aber die halt eher so vertriebsorientiert arbeiten und es gibt die, die eigentlich sehr sehr hands-on, also wo du halt wirklich das Gefühl hast, da sind in der Geschäftsführung als Gründer die Macher da und die musst du eigentlich eher so immer pushen und jetzt pusht natürlich die PR und, und wahrscheinlich auch alle, die Börsenambitionen haben, sagen, ja, ihr müsst jetzt aber mal raus und ihr müsst euch ähm, präsentieren und ein bisschen ein öffentlicheres äh, äh, Bild abgeben, so dass wir nicht immer nur durch die durch irgendwelche Sachen, die schief gehen und, und Presseberichte PR <lacht> bekommen. Also und, und da erinnert es mich sehr stark dran. Also ich weiß, ich habe da ein anderes Bild von von Zalando als vielleicht so mancher andere, aber ich sehe die wirklich aus, aus einer professionellen Grundeinstellung heraus sind die für mich groß geworden und nicht aus einer, wir wollen jetzt die Welt erobern, Attitüde. Und insofern ist, ist für mich da, also, sowohl wenn ich Westwing mir angucke, als auch Windeln.de, sind die vom Typus her ähnlich. Also, gerade Westwing ist, ist so eine, so ein wirklich eigenartiges Konstrukt. Das war jetzt gar nicht ganz interessant, als du das gesagt hast, weil im Prinzip ist es genauso ehemalige Berater, die, Westwind gegründet habe, sie wirken aber witzigerweise nicht so. Also sie, den nimmt man viel eher ab.
0: Entsprechen nicht alle dem Klischee dann. N
1: nee, interessanter, <lacht> interessanterweise nicht. Vielleicht liegt es aber auch daran, ähm, Stefan Smaler hat, hat vorher schon mal online oder war schon mal im Online-Bereich aktiv und hat, weiß gar nicht, ob er selber gegründet hat, aber zumindest im in den zur so Jahrtausendwende ähm, beteiligt, also beteiligt im Sinne von äh, äh, hat in dem Bereich gearbeitet, dass man da ein bisschen äh, äh, bodenständiger ist und, und 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 das Ganze anders angeht, als viele, die jetzt natürlich neu reinkommen und eigentlich mit ihrem ersten ähm, Startup da die Erfahrungen sammeln, natürlich woanders aufsetzen können, aber das ist eine, eine andere Herangehensweise und ich finde auch diese, ja, ich, ich finde diese zu, zurückhaltende Art sympathischer, dass Ärgerliche dran ist immer nur, dass wir sie halt auch nicht, dass sie nicht medial dann so präsent sind und dass sie ein bisschen immer untergehen und und dass dass diese diese Unternehmen eigentlich gar keine Beachtung finden im Vergleich zu den in in Berlin hochgehypten Startups, die halt dann nach, nach ein paar Jahren dann auch entsprechend wieder verglüht sind. Also das hat man ja jetzt sehr schön gesehen und ähm, das Sympathische an Berlin ist ja jetzt gerade, dass man jetzt eigentlich so in eine zweite Phase kommt, wo eigentlich auch die Hoffnung da sein kann, dass jetzt substanziellere ähm, Teams kommen, aber auch substanzielle Ideen. Ich habe auch gerade das Gefühl, also es mag jetzt vielleicht nicht so, die mögen vielleicht nicht die hippen Themen sein, aber vielleicht sind es ja deutsche Themen, also eher so unter der Haube und, und dass man so tatsächlich mit mit Technologieanalyse und und, und und diesen ganzen Themen vorankommt. Auch das wird dann wieder medial nicht so schön ausschlechtbar ähm, ausschlachtbar sein, ähm, aber das tut der ganzen Szene sehr gut, weil man natürlich dann auch einen, einen Typus von Gründer anzieht, die, die das wahrscheinlich sehr viel ähm, stärker verkörpern, worum es eigentlich geht. Also diese technologiegetriebene Gründerszene, die wir eigentlich ähm, brauchen und haben wollen. Also wir können aber gerne mal noch auch in Richtung ähm, windeln.de ja. ein, ein bisschen sprechen.
0: Ich hatte das ja am Anfang ja schon angesprochen, ähm, dass dass das beide vereint, dass sie dass sie sehr stark Stammkunden haben und auf Stammkunden setzen können. Ich habe hier gerade auch nochmal die Zahlen auch noch mal rausgesucht. Die ähneln sich ja auch sehr. In Pitch-Unterlagen von Westwing steht Share of Orders from Repeat Customers lag bei 72% Prozent im vierten Quartal 2013 und bei Windeln.de, du hattest das hier auch jetzt im Mai, haben wir das auf Exciting Commerce gehabt, Sagen sie, dass mehr als 70 Prozent der Bestellungen von den Stammkunden getätigt werden. Also ich finde das, wie gesagt, sehr, sehr interessant. Und gerade auch Windelnde ist ja natürlich auch was. Was der, Das hatten wir ja auch auf der, auf der K5 hat der auch der Gründer war, ich glaube, auf der letzten war das, als er das erzählt hat, dass sie dass sie an Bestellungen ablesen können, wenn die, wenn, wenn ihre Kunden nach dem ersten Baby anfangen an einem an zweiten zu arbeiten, sage ich jetzt mal. Also das, ich finde, da, dahinter liegt natürlich, wenn man, dann, wenn, wenn, man, wenn man da datengetrieben rangeht, kann man kann man sehr gut dann auch irgendwann fest so so feststellen, okay, es, es gibt halt so ein so, ein, so ein Lebenszyklus für Kunden in dem in dem Segment, wo man so abstimmen kann, okay, in in, in der Zeit werden diese Produkte nachgefragt, da kann man da ein bisschen, da kann man da personalisieren und dann kann man dann und, und über den Zeitraum kann man das dann anpassen und da kann man, finde ich, relativ viel machen, um Stammkunden zu halten und wieder zurückzuholen und und und, und damit den, da damit arbeiten zu können.
1: Und gerade finde ich bei bei Windel, die Alexander Brandt, kam sehr gut rüber, wie wie datengetrieben die arbeiten. Also da ist wieder genau der andere Fall ähm, als als bei Westwing. Da ist es natürlich auch sortimentseitig und, und und kundenseitig extrem datengetrieben. Und und äh, das ist auch eben von von oben quasi gewollt, also vom, vom Management her, dass dass man extrem auf auf darauf achtet, dass man auch die Daten erfasst, dass man entsprechend steuern kann und also Exception Reporting hat, also reagieren kann, wenn irgendwelche ähm, Dinge passieren und was mich da an an Winnell, die so absolut fasziniert und die habe ich wirklich total auch überschätzt, weil ich ich kannte die sehr früh, oder ich habe mit Alexander Brandt erstmals gesprochen, da waren sie noch in der Orientierung, da hat er nur gesagt, wir wollen jetzt eigentlich einen windeln.de aufmachen und und klar, Diapers ist das Vorbild und ich habe ihn eigentlich für verrückt gehalten jetzt, also ich habe ihm das nicht so gesagt, aber für, für mich innerlich, <lacht> weil ich mir gedacht habe, das, das kann doch nicht sein, mit mit so und Domain und und dieses Thema und dieses Mar dieser ähm Markt, ähm, wie könnt ihr euch das antun und war da halt mit dieser Grundskepsis habe ich das auch ähm, beobachtet und ähm, jetzt so in den vergangenen ähm, Monaten und und Jahren, also immer wieder, wenn, wenn man mit mit Alexander Brandt spricht, merkt man halt, wie wie datengetrieben er ist und wie sehr er das aus einer, ja, äh, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob die die Leidenschaft fürs Produkt jetzt der, der treibende Faktor ist, also da ist es halt eher die die was kann man mit den Online-Möglichkeiten machen und wie kann man quasi so einen so einen Handelssegment ja auf eine gewisse Art und Weise revolutionieren und und da ein Unternehmen substanzieller Größe aufzubauen, dann denkt man ja auch erstmal so, warum windeln die und das ist so ein, so ein Mini-Segment, das sind so, das also man kriegt einmal ein Kind, dann braucht man Windeln und dann ist man wieder hat man die Zielgruppe wieder verloren, also im Prinzip lauter so viele Handicaps, wo man denkt, wenn ihr schon irgendwie auf der grünen Wiese was machen wollt, warum geht ihr nicht in einen anderen Markt rein und macht irgendwie sowas, wo, wo ihr dann wirklich auch dauerhaft profitieren könnt, aber was man halt dann gesehen hat und was mir halt in den letzten vielleicht ähm, sechs, sieben Monaten dann tatsächlich aufgefallen ist, ähm, wie gut sie abschneiden in bestimmten Bewertungen, Kundenbewertungen, also Wahrnehmung, ähm, genau auch Bestellfrequenz und und aus, aus unterschiedlichsten Richtungen, also gar nicht nur jetzt eine, eine Umsatzdynamik, ähm, die sie natürlich schon immer äh extrem kommuniziert haben, ähm, aber auch auch genau diese diese andere Wahrnehmung, also wo du einfach genau weißt, das kann nicht nur Suchmaschinen getrieben sein, dann würden sie solche Werte nicht, nicht hinbekommen, sondern das muss wirklich irgendwie, das muss den Nerv der Leute treffen und die Leute müssen das wirklich als relevante Einkaufsmöglichkeit ähm, für sich, nutzen können. Und das sind so Indizien, wo ich mir immer dann denke, ja, jetzt jetzt sind sie dann auf, wohl wirklich auf einem richtigen Weg und dann ist es nicht nur so ein aufgeblähtes äh, Unternehmen, wie man das häufig hat, weil das Projekt kommt man ja durchaus leicht hin, wenn man genügend Geld hat und das entsprechend äh, marketingseitig einsetzt. Und dann gab es jetzt, das habe ich noch gar nicht geblockt, aber das ist eigentlich mit der, die spannendste Info, die ich dann jetzt entdeckt habe. So im Sie waren auch im, im November auf der Noah konferenz die ja in London immer ist, für also so eine wirkliche Startup-Geldgeber-Konferenz, wo eigentlich alles aus Deutschland hinpilgert und wo sich Startups präsentieren. Die Unterlagen schönerweise auch bei SlideShare erfügbar sind. Da gab es eben jetzt auch die die windeln.de äh, Präsent, äh, Präsentation, wo auch die Kohortenanalyse drin ist, äh, wo sie einfach auch nochmal sehr klar verdeutlichen, wie sich das auch entwickelt hat. Und die Sprünge, die da drin sind, sind für mich so das absolut äh, Faszinierende. Ich habe es ja mal kurz rausgesucht, aber sie haben zum Beispiel am, am Anfang ähm, kommen sie raus mit einem Customer Lifetime Value von 25 Euro bei Kundenakquisitionskosten von 18 Euro. Also das ist schon sehr knapp am Rande. Aber dann haben sie quasi im, im Jahres- oder Zweijahrestakt sich gesteigert von 25 Euro jetzt auf, auf 55 Euro und das Ziel ist 100 Euro ähm, Customer Lifetime Value zu haben im, im ähm, pro pro Neukunden und dann ist das natürlich eine, 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 eine Hausnummer, also aber was mich eben so fasziniert ist, die die Taktung und die Schnelligkeit, wie sie das erreicht haben und und zwar nicht nur durch Optimierung, sondern natürlich auch durch Sortimentserweiterung, dass man eben auch ein Gefühl bekommt, was würden die Leute eventuell noch bestellen, also dass man dadurch die Warenkörper nach oben bringt und auch die die Bestellfrequenz äh, erweitert. Und Sie haben dann noch eine zweite, ähm, Auswertung mit drin, wo Sie eben auch sagen, was, was war die, was war, waren die Einnahmen pro Kunden in der jeweiligen Kohorte? Und auch da haben Sie bei der ersten Kohorte sind Sie jetzt mit Mühe und Not über, über drei Jahre auf 150 Euro gekommen. Bei den neuesten äh, Kohorten schaffen Sie diese 150 Euro pro Kunde schon innerhalb des ersten Jahres. Also, das, das ist eine vergleichsweise kurze Zeit, in der die das so ja, optimiert haben, kann ich gar nicht sagen. also Wie gesagt, nicht eine Optimierung im Sinne von einer Verfeinerung, sondern eigentlich eher durch durch die Erweiterung und durch das, was sie halt jetzt repräsentieren, ist halt mehr als Windeln und sie gehen dann eben entsprechende Kategorien rein und können das, also das Phänomen ist eigentlich nicht so, dass man so arbeitet und, und so tickt, das machen natürlich andere auch, sondern in der Taktung. Also wie schnell die jetzt auf dieses Level gekommen sind, als ich das Chart gesehen habe, habe ich mir gedacht, boah, das ist aber echt mal ich habe ich hab, der Alex Brandt auch diese Woche dann gefragt, also wenn die Zahlen stimmen, wenn das so stimmt, wie es ist, dann ist es aber echt eine Leistung. Dann sagt er natürlich, ja klar, das sind schon die Zahlen, die wir, die wir, also echte Zahlen, und das ist auch die Botschaft, die wir rüberbringen möchten, dass wir eigentlich ähm, daran interessiert sind, ähm, möglichst schnell einfach da auch zu verdeutlichen, dass man damit Gewinn machen kann. Weil das ist wahrscheinlich das, das Grundvorurteil, das immer kommt, in diesem ganzen äh, Babymarktbereich und vor allen Dingen im Windelnbereich kannst du eigentlich kein Geld verdienen. Also da, als ich das jetzt entdeckt habe, und das ist noch gar nicht so lange her, obwohl es ja schon seit sicherlich seit Dezember online ist, da habe ich mir wirklich gedacht, also wenn, wenn die in diesem Tempo mit dieser Professionalität weitermachen, ähm, dann ist da wirklich ein Umsatzvolumen drinnen und dann sollten sie andere Gedanken machen, was was sie dem entgegensetzen wollen. Aber ich finde, das sieht man auch ganz gut, was drinsteckt durch diese Datengetriebenheit und, und, ja. und wenn man das zu nutzen
0: weiß. Da hat man da, da entstehen ja dann auch, glaube ich, wenn man, wenn man, wenn man zum einen lernt, dass, dass, das Feedback aus, aus dem Markt, also von den Kunden selbst zu analysieren, auszuwerten und dann wiederum umzusetzen in eigene Aktivitäten. Wenn man, wenn man, wenn man das schafft, auch diese diesen Metaprozess quasi zu, zu perfektionieren, ne, man dann, mit dem man dann wiederum das in, 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 äh, direkt in Geschäftsprozesse umsetzen kann, dass das auch nochmal so, dass das so, so Skaleneffekte natürlich dann auch für so ein Unternehmen hat, ne, dass das dass man dann da immer weiter davon profitieren kann und das hatten ja auch, das hatten ja auch die 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 Westwing Gründer da in unserem Gespräch ja auch gesagt, so dass wenn man das erstmal gelernt hat, so und, und so etwas aufgesetzt hat, das muss dann erst einmal auch wieder wieder ein Konkurrent dann dann auch erstmal dahin kommen, um dann mit einem wieder konkurrieren zu können. Das muss man dann, wer wer auch immer dann mit dem Unternehmen, die, die müssen dann auch erstmal diese Lerneffekte haben und dann und dann da hinkommen, das ist dann halt ganz oft alles auch nicht, was man irgendwo in einem, in einem Lehrbuch nachlesen kann oder so, sage ich jetzt mal. Und, ähm, und.
1: Und darum geht es ja eigentlich auch. Die Einstiegshürden sind ja das Thema. Genau. Also deswegen finde ich auch immer so ein bisschen kurz gedacht, wenn man wenn man die Geschäftsmodelle miteinander vergleicht und aber nicht berücksichtigt, was ist an Strukturen und an Einstiegshürden gelegt worden? Und das können, kann jetzt in, in der Professionalität der Strukturen sein. Das kann aber dann auch in der in der in der Effizienz des Ganzen sein, ne? dass man sich halt, wenn man so datengetrieben arbeitet, sehr schnell auf einen Level äh, hangelt. Ähm, wo die Einstückshürde dann sehr groß ist, weil das, das ist natürlich dann genau das Investment, das jemand anders hat, ähm, dass er es das erstmal aufbauen muss und dass er einfach einen Umsatzlevel braucht, damit sich das rechnet, also trägt, weil oft, oftmals ist es eben dann doch durch die Skaleneffekte, dass, dass Dinge ähm, günstiger werden und dass man die dann entsprechend angehen kann. Also das ist für mich auch, also bei beiden, aber das ist ja im Prinzip auch schon das Zalando-Phänomen gewesen von Anfang an, diese, diese Business intelligent was man nutzt und und was man wirklich ähm, also viele haben ja die Daten und, und werten sie sicherlich aus, aber der, dass man daraus auch was ableitet und das so schnell ableitet, dass man sich da äh, ent entsprechend voranhangelt, ist absolut ähm, faszinierend. Und vor dem Hintergrund sehe ich das auch immer das nächste Zalando. Also es muss diese Mischung ähm, haben aus einer wirklichen äh, ähm, aus einem Marktsegment und dann eben auch aus einer aus einer Optimierungs, also professionellen Verständnis von von Zahlen und und, und Herangehensweise. Und ich glaube, das ist hat das ist man kann jetzt so den Beraterbereich dann ähm, kritisieren oder dass jetzt eben im Prinzip branchenfremde Gründer kommen, also jetzt nicht so diese klassische Kaufmannshändlerdenke nur haben. Aber das ist genau diese Qualität, die die jetzt in den Handel reinbringen. Und so kann man ja auch in Amazon sehen, wenn Jeff Bezos da als, als Informatiker und irgendwie äh, extrem technikgetriebener Mensch kommt, dann kommt er mit einer anderen Einstellung und, und hat halt nicht so die Leidenschaft fürs Produkt, Sortiment und für den Handel. Und ich finde, das sieht man, das sieht man bei Zalando extrem. Das hat natürlich so ein so Florian Heinemann immer repräsentiert, der als, als datengetriebener Mensch dann die ganzen Marketing-Geschichten ähm, optimiert hat. Aber ich glaube, das, das, das sagen sie jetzt auch als eine eine ihrer Säulen, ist ja auch Prozess der Technologie da kommen. Ich glaube, das kann man weiterdenken, auch in, in Logistik rein. Ähm, und das sieht man extrem, also ich finde, ex am extremsten sieht man es jetzt tatsächlich bei, bei windeln.de, weil das ist so, das ist auch, also wenn man sich mal das Erzählen lässt, und das erzählt er ja auch öffentlich, also wie schlank das Unternehmen aufgestellt ist von Einkauf, allen Unternehmen. Die können auch nicht damit punkten, dass sie jetzt übermäßig viele Leute haben, wie, wie es zum Teil auch andere machen in, in dem Bereich, sondern die sind für das, was sie jetzt an Umsatzlevel und überhaupt an, an Durchsatz erreicht haben, noch extrem schlank aufgestellt. Und wenn man dann eben diese Zahlen sieht und da vor dem Hintergrund beeindruckt es mich noch viel, viel mehr, weil ich mir dann denke, also nicht nur die, also die, die, die Zahlen sind eindrucksvoll und, und in der, in der Schnelligkeit, in der die besser werden, sondern du musst es ja auch umsetzen. Du musst, musst ja auch das ganze im, im, im Lager, im Verkauf, in den Kampagnen oder was auch immer musst du das auch in, entsprechend machen. Ne?
0: Und das das meint das meinte ich ja mit diesem, wenn man diesen Metaprozess quasi so so perfektioniert wie sie das anscheinend haben oder oder zumindest selbst so hinbekommen haben. Das ist, ist ein enormer Vorteil für das Unternehmen, wenn sie die, nicht nur die Daten richtig auswerten können, sondern es dann auch noch schnell schaffen, das dann in, in Resultate umzusetzen. Das ist dann schon sehr bemerkenswert.
1: Also was zum Beispiel, also so ein paar Insights vielleicht, ähm, was was ich spannend fand, also WindelD war auch wieder so ein, so ein Fall, fast so wie Zalando mit Magento begonnen, aber natürlich so einem viel, viel späteren Zeitpunkt und irgendwann äh, war es eben nicht mal Magento, sondern hat man alles so aufgebohrt, dass es quasi der äh, ja, der 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 idealen, optimalen Lösung entspricht. Also irgendwann haben sie auch dann interne Ressourcen aufgebaut, haben dann ihre, ihre Systeme, Technologie entsprechend umgebaut. Ich weiß gar nicht, ob sie das jetzt schon abgeschlossen haben, ähm, aber im, im Prinzip ähm, ist, ist, merkst du dann auch, man startet mal mit einer Lösung und eigentlich jetzt, wenn man zum im Rückschau natürlich betrachtet, am Anfang haben sie miserabel gestartet, ne? Also wenn man jetzt sieht, was was da drin ist an, an Potenzial, kann man sagen, boah, das ist, also <lacht> das das sind ja im Vergleich Kennzahlen, das ist ja ganz, ganz schlimm. Aber sie haben halt gestartet, sie sind mit Volldampf irgendwie rein, haben dann auch ihre Kampagnen und alles getestet, haben natürlich dann wahrscheinlich die falschen Kunden angezogen und dann, dann ging nichts oder waren, waren einfach noch nicht so bereit vom Sortiment und, und dann ist das auch irgendwie nachvollziehbar. Und, aber dann geht es voran und, und dann kann man auch irgendwann die Entscheidungen treffen, was braucht man denn für Strukturen und, und Systeme, Technologie und also ich bin, bin sehr gespannt. Will, die ist für mich fast noch spannender, weil weil eigentlich gefährlicher, also die sind ja im deutschen Markt gestartet, hauptsächlich am deutschen Markt präsent, haben jetzt in der Schweiz, ähm, äh, oder versuchen schon international zu expandieren, haben in der, in der Schweiz die Erfahrung gemacht, dass es viel einfacher ist, ein bestehendes, kleineres Unternehmen zu übernehmen und die dann gar nicht gar nicht im, im Sinne von zu integrieren, sondern denen quasi die Unterstützung zu geben, sodass sie diesen Markt äh, weiterentwickeln können, so würde ich es mal sagen, also so so ist auch im Prinzip die die Aussage, und das war auch das eigentlich es für mich zumindest Überraschungsmoment, also damit haben sie auch gar nicht so gerechnet, dass das in dass das ein Ansatz wäre, also deswegen wird das jetzt tendenziell vermutlich eher ihr Modell werden, als selber in den Ländern Strukturen aufzubauen und da voranzugehen. Also insofern, da haben sie auch nochmal dann ihr eigenes Modell, wie ohnehin. Also keines dieser Unternehmen ist vergleichbar, das ist das Faszinierende, die haben sich alle vielleicht mit einer ähnlichen Einstellung ähnlichem Thema gestartet, dann in ihre Richtung hin bewegt. Und das macht es auch so gefährlich jetzt aus der Marktsicht oder, oder so schwierig. Sie, man kann sie nicht nachahmen. Also man könnte sie schon nachahmen, aber man, man ahmt sie dann aus einer falschen Motivation heraus und achtet wahrscheinlich auf die falschen Dinge, weil es kommt ja aus einer, aus einer Erfahrung heraus, aus, aus einem Kern heraus. Und, und sie können einfach extrem schnell wachsen. Und das finde ich das, da bin ich jetzt gespannt bei Windel.de. Das ist wirklich jetzt auch so eine so Gedanken, die für mich jetzt erstmal so in den letzten paar Monaten gekommen sind. Weil vorher habe ich wirklich gedacht, ach, solche Unternehmen brauchen einfach fünf Jahre und dann kann man sich erst Gedanken machen, was wird daraus. Also sowohl in in, in Richtung Exit, aber ähm, wenn, wenn ich das jetzt sehe, was was die an an den Tag legen. Könnte ich auch verstehen, wenn die jetzt gar nicht nicht an Exit denken und dann sagen, okay, dann jetzt kommen wir vielleicht so, ich glaube das sind Nachfragewerte auf 100 Millionen hin, dann dann haben wir die Option auf 500 zu kommen und dann sind wir halt wirklich eine Macht, auch im, im, in diesem ganzen Kontext Rossmann, äh, D&M wie, wie oder DM, wie sie alle heißen, die sind zwar leicht in anderen Märkten drinnen, aber es schließt ja nichts aus. Die Frage wird ja jetzt sein, für, Di äh, für Diapers, schon, für Windel.de, ob sie wie Diapers in, in unterschiedliche Kategorien reingehen, ähm, also wie, wie stark sie an der Produktkategorie bleiben oder wie sehr sie sich an der Zielgruppe orientieren. Kann ja sein, dass, dass sie dann sagen, okay, wir haben jetzt quasi Frauen und Müttergewordene gewordene Frauen als, als Zielgruppe, dann sind sie eigentlich so in einem, in Limango-Bereich drin, aber sie haben ja die Windelbar als, als Shopping-Club, was ihnen glaube ich auch nochmal geholfen hat, da, ähm, Bestellfrequenz hinzubekommen. Und das ist jetzt alles, also, die, die Optionen, wenn man das jetzt mal durchdenkt, sind natürlich jetzt da. Sie haben, sie haben ein Level, was, 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 was schon mal eindrucksvoll ist, also, wo man jetzt nicht mehr so, also wo man wirklich schon von Skaleneffekten profitieren kann und kann sich jetzt am Markt strategisch orientieren und das das kommt eigentlich für mich am besten raus, sie, sie sind extrem strategisch getrieben auch. Also, also wie ich am Anfang er meinte, also würde man sich unbedingt einen Windeln Thema raussuchen, wenn man da gründen möchte und dann vielleicht die 40 auch schon überschritten hat oder weiß gar nicht, ob ich jetzt un Unrecht tue oder knapp Ende 30, auf jeden Fall schon jetzt nicht aus, aus der Mitte 20, Anfang 30 äh, Gründergeneration, also muss es ja einem irgendwie wert sein, da muss ja irgendwas rausziehen und ich glaube neben der, der operativen Exzellent, wenn man jetzt so ein Passwort nutzen will, auch die strategische Komponente darf man nicht unterschätzen und die sind halt jetzt, also die, die knacken aus meiner Sicht so einen Markt oder sind dabei, so einen Markt zu knacken und sind eigentlich, sie sind, also wenn, wenn da jetzt noch niemand nacheifern wollte, extrem schwer. Sie also sind fast schon über den Berg, was was bestimmte Themen angeht und und können da jetzt aus einer sehr selbstbewussten Situation heraus überlegen, was sie machen und was sie was sie werden wollen. Deswegen bin ich da jetzt auch gespannt. Das ist ja wir haben ja die Beisp zwei Beispiele jetzt genommen, Westwing noch innerhalb von Rocket als das nächste Zalando und, und Windel die im Prinzip außerhalb von Rocket ähm, als das nächste Zalando im, im, im Modus und das, das schöne an Rocket ist ja, die schaffen es dann ja auch das Geld zu bekommen und 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 irgendwie genau, die, die haben diesen diesen Pitch Prozess drinnen, alle die so auf in freier Wildbahn ähm, das machen müssen tun sich sehr sehr viel schwerer das in dem Modus hinzubekommen aber die Frage wäre jetzt eben also wenn solche Unternehmen und sei es jetzt Westwing oder Windel die wenn die jetzt wirklich nochmal im amerikanischen Modus extrem viel Geld bekommen so dass man sagt wir glauben an euch ihr könnt irgendwie eine Milliardenunternehmen werden und jetzt zeigt es mal ähm, was was da drin steckt in dem Markt also dann dann ist das 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 absolut äh, ein absolutes Phänomen und ich bin ich jetzt mal gespannt drauf. Und das ist eigentlich auch das, was mich jetzt so so begeistert oder auch äh, überrascht hat, beide beide Richtungen, weil man ja immer so denkt, so Zalando wäre eigentlich die große Ausnahme. Und also jetzt als deutsches Unternehmen irgendwie gegen oder neben dem Amazon nochmal wirklich einen Markt äh, ähm, anzugehen, ähm, denkt man ja immer eigentlich, das ist immer so die, oder ich kam neulich erst auf, auf einem Panel, glaube ich, bekam ich den Vorwurf. Seit fünf Jahren höre ich jetzt immer so Zalando, Zalando und es gibt nämlich nur Zalando und die machen trotzdem Verlust und alles. Und wo, wo ich dann immer so äh, äh, mit mir ringe, weil ich eben dann sage, oh ja es gibt eben auch noch Westwings und es gibt Windel.de und es gibt einfach jetzt ähm, ein paar sehr professionell geführte Unternehmen, denen man das zutrauen kann. Die, sind jetzt, die haben halt noch nicht die fünf Jahre erreicht, sind jetzt zwei drei vier jahre zum teil alt ähm, aber die wenn du die einstellung siehst und und im prinzip was da und dir und so eine vorstellungskraft hast was da möglich wäre ähm, dann ist vielleicht der, der deutsche markt doch noch nicht verloren also das ist ja im prinzip so meine meine grundsorge immer dass müssen es wirklich die ganzen amazons ebays und und alles was da noch so kommen mag ähm, sein die den die den deutschen markt quasi im im Griff haben, weil die Metros, die Ottos und andere einfach nicht nicht zu Potte kommen und nicht wirklich mit dem Engagement ähm, reingehen, das notwendig wäre. Und und das sind jetzt wirklich ähm, Kandidaten, so dass ich jetzt, wenn ich jetzt mal auf drei, fünf Jahressicht Sicht ähm, mir das überlege, tatsächlich vorstellen kann, dass wir ein paar haben. Wenn jetzt natürlich, was jetzt nicht passieren darf, ist, dass ein Windel.de jetzt meinetwegen an Amazon oder an irgendjemanden wieder Internationales verkauft, würde. Also das ist für mich jetzt die, die, die große Frage, auch wie, wie geht man damit um? Auch mit Zalando. also Zalando hat ja so, ist ja so schön über die Hürden gekommen und wenn die jetzt an die Börse gehen, dann werden sie trotzdem unabhängig. Ich glaube nicht, dass da noch die Gefahr ist, dass ein Amazon oder jemand Internationales übernimmt, aber bei so einem Windel, die ist jetzt gerade so in der Situation drinnen. Also im Prinzip müsste man jetzt sagen, eigentlich müsste ein Rewe jetzt ähm, einsteigen, also nicht übernehmen würde ich jetzt gar nicht sagen, aber müsste jetzt eigentlich so ein entweder strategisches...
0: Sicherstellen, dass es nicht an Amazon fallen kann, quasi.
1: Genau, so, also eine Abwehr. Die ganze Diskussion, die wir im Buchmarkt hatten, ne, wo, ja. wo, wo, wir, wo wir jetzt nicht nur am deutschen Markt, sondern international ja immer wieder resigniert feststellen, die einzigen, die da sich die Pfünde sichern, sind ist, ist Amazon. und Und die anderen gehen das sehr naiv an und denken einfach sie können da irgendwie noch nachhangeln wenn also nachkommen wenn wenn Märkte verteilt sind also sehe ich auch so also das wäre für mich jetzt eigentlich so Rewe Metro und und im Prinzip die die großen wären Kandidaten also wenn man jetzt in Richtung Exit denkt oder oder strategische Beteiligung oder so dass man es halt sicherstellt so wie du wie du es sagst ähm, oder die Gründer denken groß und sagen gut, ich äh, möchte jetzt halt noch nicht, 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 spätestens in zwei, drei Jahren raus, sondern ich kann mir jetzt vorstellen, das ist jetzt so ein bisschen mein Lebenswerk auch mit. Und dann, ähm, wenn, wenn die das auf zehn Jahre anlegen, ähm, kann man, warum soll da jetzt nicht ein eigenständiges Unternehmen entstehen? Ich, ich Die, die Übernahmegedanken sind für mich immer, immer aus der Sorge heraus und aus diesen, ihr bitteren Erfahrungen, weil wenn man schon mal so Kandidaten hat, für mich, das war ja diese, diese
0: Man beobachtet, man begleitet also so verheißungsvolle Startups und, und ist dann immer so enttäuscht, wenn man das, wenn man als als Betrachter, wenn man dann sieht, wenn das dann doch wieder von, von einem Amazon oder von einem, von einem Google oder so geschluckt wird und und dann und dann sieht man, wie es dann so langsam als Abteilung in, in, in so einem Konzern dann ein bisschen, als also sein Potenzial verliert.
1: Muss ich nur? Ich hatte ja diese diese Frustphase als wirklich dann Brands for Friends, bei VIP, Amiando und wie sie alle hießen. Also eigentlich alles so ähm, hoffnungsvolle. Äh, ähm Unternehmungen auch, auch aus, aus Deutschland heraus, als sie dann alle irgendwo aufgingen und Amiando gibt es heute nicht mehr, ist jetzt Xing-Events ein Brands for Friends ähm, ist irgendwo, aber hat jetzt auch keine keine marktprägende Bedeutung bei, bei Ebay. Ähm, bei VIP war noch ein bisschen ein anderer Fall, aber ähm, wir hatten ja schon mal so eine Welle, wo man im Prinzip äh, Hoffnung haben könnte. Es waren nie viele, also es war immer maximal eine Handvoll von Unternehmen, wo man überhaupt sagen könnte, das Team ist irgendwie gut die sind ambitioniert unterwegs wenn die entsprechende unterstützung bekämen sei es mit kapital oder sei es mit mit strategischen partnern dann dann wären das ähm, kandidaten um um das zu machen und das ist äh, also in, in beim ersten mal eben schon total schiefgegangen. also diese ganze welle ähm, die die wir da ähm, ja im Prinzip äh, was war es jetzt so ende der Nuller Jahre äh, gekommen ist, also 2007, 2008, 2009, ähm, das ist alles, da ist im E-Commerce nichts davon geblieben, ähm, außer Zalando. Also das, das nehme ich jetzt mal immer raus, aber dann hat man wirklich so diese diese ultimative einzelne Ausnahme, <lacht> da kann man natürlich drüber, drüber streiten. Und deswegen bin ich jetzt extrem gespannt, was aus dieser nächsten Generation wird. Im Prinzip der würde ich dann schon erweitern. Es geht ja nicht nur darum, das nächste Zalando zu haben, sondern ähm, haben wir die Möglichkeit substanzielle E-Commerce-Unternehmen zu haben. Also wir haben ja noch ein Zoo Plus und ein und Notebooks billiger und, und und die haben wir auch noch. Die sind ja schon früher gestartet, deswegen fallen sie jetzt so ein bisschen äh, aus dem Rahmen. Aber auch auch die sind spannend. Gerade Zoo Plus hatte ich jetzt ja auch ein bisschen ähm, geblockt drüber, ähm, weil ich da das Gefühl habe, die haben sich jetzt so Richtung 500 Millionen gehangelt. Also wie soll ich sagen? Also um, um es nicht zu diskreditieren, also mit, mit sehr viel Einsatz, sage ich jetzt mal, und, und sicherlich nicht mit der, der absolut nötigen Unterstützung, haben Sie sind sie da, also große Leistung haben sie das jetzt gerei erreicht und haben jetzt aber eigentlich die Möglichkeit, da auch nochmal anzugreifen. Weil jetzt sind sie eigentlich auf einem Level, ähm, wie gesagt, Skaleneffekte treten ein, die Optimierung ist äh, im Prinzip gelungen. Und wir hatten ja jetzt diese Woche die Diskussion auch, ähm, ist es eine, 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 ist es eine Schwäche, wenn, wenn plus jetzt die Preise reduziert und, und, und vorangeht in, in der Situation, in der sie sind? Oder ist es strategisch einfach sehr geschickt, was ich eher als, als äh, die Einstellung vertrete, weil sie damit einfach äh, im Vergleich zum Wettbewerb es schwerer machen? Und also sowohl Online-Wettbewerb als auch, als auch stationär. Wenn sie sagen okay wir sind jetzt von den Prozessen so gut und sie haben ja immer die geben momentan immer die Kostenquote an, also sie sind wirklich da extrem äh, ähm, besser geworden, effizienter geworden was was die Kosten angeht. dann kann ich ja sagen gut ich habe jetzt bin ich aber auch in der Situation ich sehe die ganzen kleinen kommen und die wollen wir irgendwie äh, den Rang streitig machen. Äh, die muss ich klein halten ich sehe die fressenups äh, kommen oder zu so plus ist ja international unterwegs. sie sehen ja auch in den nationalen Ländern immer jeweils ihre Stationären Platzhirsche, Wir sehen die, wie die so ein bisschen online jetzt natürlich auch durch uns äh, äh, getriggert äh, ernster angehen. Äh, wir müssen jetzt gucken, dass wir denen das Leben möglichst schwer machen, um einfach dann perspektivisch wieder Land gewinnen zu können. Also das ist für mich strategisch sehr clever und ich wüsste nicht, warum ich das kritisieren muss. Es geht immer davon aus, dass das Sobald man einen gewissen Punkt erreicht hat, muss es nachhaltig werden und dann muss es in alle Ewigkeit funktionieren. Aber das geht auch immer davon aus, dass wir in, in, in gesättigten Märkten sind oder dass, dass eben nicht diese, diese Umbrüche da sind. Und da finde ich immer, habe ich immer Respekt vor Gründern, die einfach dann sagen, okay, jetzt aber legen wir noch mal andere Ambitionen an den Tag. Jetzt haben wir so ein gewisses Ziel haben wir erreicht. Wir sind über, die, über den Berg oder haben die bestimmte Punkte erreicht. Und jetzt überlegen wir uns mal, was was steckt da wirklich drin? Also Zoo Plus ist da wirklich ein Phänomen. Deswegen berichte ich ja auch so viel ähm, drüber. Also nicht nur ein Phänomen, sondern sie liefern auch die Unterlagen. Das ist immer das zweite zweite Thema. Und die haben ja auch schön ihre Kohortenanalysen offengelegt. Und da sieht man auch genau, wann sie Schwächejahre hatten. Sieht aber auch, wie sie von den Stamm, bei den Stammkunden vorankommen, wie 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 das Ganze also wie 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 die Quoten eigentlich schon eindrucksvoll sich voranentwickeln und trotzdem noch ein Wachstum da ist trotzdem das Stammkundenpotenzial gehoben wird und gerade finde ich dass das Stammkundenpotenzial ist momentan so ein, ein 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 also für mich ein wichtiges Thema weil das muss der nächste Schritt sein es kann nicht immer nur um Neukunden gehen und und TV Werbung und 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 Google Abhängigkeit und alles was man dann hat sondern es muss ab einem gewissen Punkt muss die Kompetenz aufgebaut werden oder worden sein, dass man mit mit den internen Ressourcen das macht und dass man halt cleverere Möglichkeit hat zu investieren und äh, manche nennen sie ja dann so unsch schön unschöne Preismarketing, also dass man dann halt wirklich in günstigere Preise investiert eine Zeit lang. Ist, ist äh, Wenn man es als, als Marketing Chance sieht, ist das wahrscheinlich cleverer, dass man nicht nur immer die Neukunden mit günstigen Preisen lockt, sondern man einfach sagt, auch die Stammkunden sollen davon profitieren und genau deshalb baut man sich so einen Ruf auf. Also deswegen bin ich da jetzt mal unter strategischen Geschichtspunkten ist das gerade eine sehr, sehr spannende Phase, weil es eben jetzt um so eine, also jetzt geht es eigentlich wirklich darum, die, die, die Weichen für die Zukunft zu stellen und hat man dauerhaft eine Relevanz. Und das ist bei den Newcomern genauso wie bei den bei den Etablierten. Ist ja nur eigentlich das Phänomen, dass es jetzt so ein paar Newcomer gibt und ich, wie gesagt, dieses Windel.de-Phänomen ist nach wie vor ein großes, weil das hätte ich jetzt nicht als den, den Markt gesehen, obwohl es in den USA genauso passiert ist. Also irgendwann kamen Diapers hoch, irgendwann haben die ihre, ihre Kiva-Roboter-Logistik äh, ähm, optimiert und dann, dann sieht man auf einmal, ui, ja, das ist zwar im ersten Moment, wenn man klassisch logistisch denkt, ein schwieriges Thema, aber wenn man dann eben neue Technologie, die Roboter jetzt oder, oder solche Sachen nutzt, dann kann man auf einmal auch solche Themen tatsächlich angehen.
0: Und, und wurde als Gefahr von Amazon als so groß eingestuft, dass sie dann richtig aggressiv dann dagegen vorgegangen sind bis zur Übernahme.
1: Das ist ja auch schön dokumentiert in, in dem Bereich und ähm, das ist aber das ist ja interessant Interessante auch, das wissen natürlich auch die Windel, die .de gründer was da war und wie das war und das können sie ja in ihrer für sich einbeziehen. Ne? Also die, die im Prinzip können sie ja auch denken oder sich vorstellen, aber ich glaube, dass da hat ein deutsches Startup einfach schon Vorteile, dass, dass Amazon, wenn man es jetzt mal so sieht, so, so gewieft sie im US-Markt sind, so äh, wenig auf Zack sind sie eigentlich im deutschen Markt. Also, die haben Zalando aufkommen lassen, sie lassen jetzt ein Windel.de aufkommen, sie haben bestimmte Segmente, wo sie eigentlich nicht frühzeitig genug reagieren und ähm, das ist halt so ein bisschen der Nachteil, wenn du... Sie
0: bleiben ein US-Unternehmen. Ja. Wenn man es mal so sagen will, mit der Arroganz eines US-Unternehmens oder vielleicht mit den, wenn man sie so sagen, mit den Scheuklappen mit den eines US-Unternehmens, das immer erstmal auf den, den, den Heimatmarkt viel stärker im Blick hat als vielleicht die internationalen Märkte.
1: Wenn du in Deutschland Außenstelle bist, ich meine, deswegen sind sie trotzdem gut und machen hey. das, was sie angehen, natürlich toll und exzellent exezieren das äh, exekuten sagt sagt man nicht auf Deutsch wie sagt man <lacht> also die die setzen das schon extrem ähm, gut um dann die die vorgegebenen Thema wenn sie jetzt sagen aber die haben ja auch das Thema vorgegeben bekommen gehabt mal Drogeriemarkt und und Foodmarkt und und, und gehen ja da sicherlich auch voran ähm, aber wenn du halt und und das ist für mich eigentlich das 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 positive Signal wenn du wenn du so ein so ein schneller Player bist wie Windeln.de kommst du dann trotzdem oder Zeitwindel.de, dass du auf der grünen Wiese doch schneller vorankommen kannst als Amazon mit ihrem, also für dieses halt Teil, also die Leute können das halt mitbestellen und, und sie testen da bestimmte Geschichten, also bestimmte Modelle, um, aber für dieses halt jetzt nicht ein essentielles Geschäftsfeld, das, das autark funktionieren muss. Und die, Aber die Frage ist ja, und das, das immer wir haben das immer wieder mal als, als Thema und ich, ich vertrete ja nach wie vor die, die Hypothese, dass durch die Spezialisierung Neues entsteht und dass, dass eben dadurch, dass Seppos sich auf nur ihr Schuhthema konzentriert hat, komplett anderes Modell entstanden ist. Und da tut sich einer, der etwas noch zusätzlich macht, mit seiner bestehenden Einstellung schwerer. Und ich glaube halt dann, irgendwann ist es nach oben nicht mehr, also nach oben offen, also witzigerweise ZooPlus hat es ja bis jetzt vermieden, in andere Bereiche reinzugehen, aber da könnte man ja auch sagen, wahrscheinlich das Modell, was die jetzt etabliert haben für sich, kann man ja vielleicht auch noch übertragen auf bestimmte andere Sachen, aber sie fokussieren sich so weiterhin und haben ihren Heimtiermarkt, aber dann alle Tiere und ähm, gehen da eher international voran und bei einem Windel.de ist jetzt ganz klar die Frage, ist, ist das ein reines Windeln-Kleinkinder-Thema oder ist das wirklich ein ähm, Familienthema und bis wohin geht das dann, was, was deckst du da ab und ähm, wie kannst du es angehen, also da glaube ich, also da habe ich zumindest das Gefühl das wird jetzt
0: das ist das ist die Frage, wie weit man das ausbreiten kann ohne ohne vielleicht das Angebot zu verwässern oder sich selbst zu verzetteln. Das ist natürlich noch eine offene Frage.
1: Genau, man darf natürlich seinen Kern nicht nicht verlieren von von der Wahrnehmung her, aber andererseits, das ist dann das Amazon Thema. Also du fängst als Buchhändler an und wenn du es geschickt machst, dann 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 legst du nicht auf das Buch den Fokus, sondern darauf bequemes Einkaufen und 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 wirklich eine, eine, also kommst über die die Kunden den Kunden nutzen letztendlich, du machst und ich glaube, das ist aber auch, das ist auch bei einem Windel.de dann so oder ab einem gewissen Zeitpunkt so, dass man halt sagt, okay, ja schon klar Windeln und äh, die haben ja auch schöne, schöne Abo- und Abonnent- äh, und Empfehlungskomponenten und alles mögliche drinnen, also ähm, alles von von Diapers natürlich <lacht> ähm, getriggert, aber im Prinzip schon in anderen anderen Ansatz und der eignet sich halt für bestimmte Themen eignet sich sicherlich nicht dazu Bücher verkaufen oder irgendwie sowas zu machen aber für diese ganzen ähm, eher Drogerieartigen Themen wenn die das jetzt wirklich schaffen genau. und das ist halt das eindrucksvolle dass sie halt in in Warenkorbgrößen kommen wenn die das irgendwie kombiniert bekommen dann kann man sich halt auch so ein was jetzt was wir auch äh, respektvoll f, äh, bei Amazon gesagt haben dieses Amazon Pantry Programm den Quasi, den, die, die, Vorratskammer aufzufüllen mit irgendwelchen Waschmitteln und, und irgendwelchen Produkten, also, uncharmanten, unattraktiven Produkten, jetzt, wenn man es unter Einkaufserlebnisgesichtspunkten sieht. Und Windeln, die ist jetzt auch kein hochemotionales Thema, wo man leidenschaftlich Windeln shoppt. Also, insofern.
0: Das kann ich, kann ich aus, aus Erfahrung bestätigen.
1: Wollte ich gerade sagen, wie das, wie, ob du da schon eine Grundleidenschaft jetzt entwickelt hast. In
0: nee, das ist noch, wir, müssen, wir müssen heute noch welche kaufen, weil es jetzt gerade wieder alle sind. Das ist dann immer sowas. Das dann damit reinkommt. Aber ich, ich finde das, also ich finde das halt, weil du es ja auch gerade auch angesprochen hast, zu zum Abschluss her nochmal, würde ich das nochmal so in den Raum werfen. Finde ich das halt auch wirklich interessant, dass man, wenn man jetzt so ein Windeln.de nimmt, ne, und das online groß wird, und es geht jetzt erstmal so in dem, fängt mit dem Babysegment an und, 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 und weitet sich dann vielleicht aus, was das alles, was, was so rund um Familien, was wir jetzt gerade schon angesprochen haben, deckt das sehr erfolgreich gut ab. Es stellt sich darauf ein, wie Kunde und Produkt miteinander, wie das, wie das funktioniert, also jetzt mit, mit, mit Abos und wieder Personalisierung und so weiter. Das ist, Glaube ich, was für den Drogeriemarkt gefährlich ist. Nicht irgendwie ein einen, 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 einen Online-Drogeriemarkt, der irgendwie das Sortiment von einem Rossmann oder die M1 zu 1 abbildet, sondern so ein, so ein Ansatz, der erstmal so mit, in so einer Nische anfängt und dann sukzessive sich dann ausweitet. Und das ist natürlich dann das, was natürlich dann auch in einem, in, in, dem, in dem Markt, in einer Marktbetrachtung dann auch nochmal ganz, ganz spannend ist, wie dann, dann die Dynamiken dann mal aussehen werden.
1: Das ist im ersten Moment nicht auf dem Radar. Weil ja, man sagt, die, genau. meine Güte, Windeln verkaufen wir zwar auch, aber was, was muss uns da interessieren? Aber die kommen dann so quer rein und, und ab einer gewissen Größenordnung muss man halt wirklich, ja, da, da, ist man fast schon verloren. Also, außer man hat irgendwie andere, kann auf andere Kernkompetenzen zurückgreifen, um das dann trotzdem zu machen. Ich sehe es genauso. Also, das, das ist diese, diese Fokussierung auf, auf Produktkategorien, die macht es nicht einfacher. Also, wer hätte gedacht, dass Zalando ein Modeplayer wird? Irgendwann mal. Also hätten Sie selber wahrscheinlich nicht gedacht, dass dass dass, 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 dass das Ihre Richtung mal ist. Und, und, oder Notebooks billiger in, in alle anderen Kategorien auch mit, mit reingeht. Also das hätte man schon anders genannt. Das ist im Prinzip auch so ein <lacht> Notebooks billiger und Windel.de, das ja. dasselbe Beispiel. <lacht> uh, ähm, ja, und, und das, aber das wird sie ja letztendlich auch ausmachen. Und, und das finde ich auch immer wieder das Irritierende, also diese Scheuklappen-Sicht in den bestehenden Märkten. Ich hatte diese Woche auch bei der Gelegenheit auch wieder diese Diskussion: Wie läuft der Austausch innerhalb des Handels? Der läuft immer branchenspezifisch, dass man sich mit den eigenen Leidensgenossen tendenziell, da weiß man, Rossmann, DM und und Schlecker vielleicht früher noch, ähm, die 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 wissen im Marktsegment und können da sehr genau von Lieferanten bis zu anderen äh, Dienstleistern, Partnern ähm, sich ein Urteil bilden. Aber geht man schon, in, muss nur ein angrenzendes äh, Produktbereich sein oder ein anderes Thema. Ich glaube nicht, dass ein, dass ein Rossmann sich mit dem, meinetwegen Spielwarenmarkt zum Beispiel befasst hat, obwohl sicherlich die die Zielgruppen jetzt nicht so weit voneinander entfernt sind, wenn man jetzt mal so an Mütter ähm, denkt und 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 dieser dieser horizontale Austausch findet kaum statt und und aber da passiert es letztendlich, weil die anderen kommen quer rein und die kommen ja. dann über die Zielgruppe rein und ähm, ja sicherlich ein Thema, was wir intensiv noch beobachten werden und das ist ja eigentlich das Motivierende jetzt ja gerade dran, wenn man aber zieht, jetzt sind so ein paar Player da, kann man für einen Einrichtungsmarkt jetzt mit Westwing verfolgen, kann man mit Windel die machen und bei den Etablierteren, wie gesagt, Zo plus für den Heimtiermarkt ist für mich auch so ein Kandidat. Die sind aber darüber hinaus, das würde ich jetzt nicht als das nächste Zalando äh, bezeichnen, aber was, was, was auch die gerade machen, äh, oder gerade was sie in den letzten drei Jahren bewegt haben, wo ja davor wirklich also man hat es ja mitbekommen, irgendwie Logistikprobleme und alles Mögliche. Also das ist ein im Prinzip aus so einem schnell wachsenden Unternehmen. Irgendwann bist du an einem Punkt, da geht es nicht mehr so und da machst du dir grundsätzliche Gedanken, wie du es dann weitermachen also wie du dein Plateau oder ein Level erreichst und von dem aus du dann den nächsten Schritt machen kannst. Und in dieser Umorientierungsphase wird es natürlich dann turbulent. Dann wirkt natürlich immer erstmal so, oh jetzt haben sie es gar nicht mehr im Griff und jetzt geht das vielleicht den Bach runter, wie wir ja schon immer alle gesagt haben. Aber jetzt, wenn du es eben tatsächlich schaffst, und, und diese diese Neuorientierung oder gar nicht Neuorientierung, sondern es einfach geht auf ein anderes Niveau dann. Du bist in einem anderen Modus unterwegs, als du dann unterwegs sein musst. Und, und gerade zu plus, wie gesagt, wir hatten das Founders Dinner, ähm, Cornelius Patt hat, hat auch gesagt, ähm, ähm, dass einfach jetzt auf allen Ebenen das passiert ist und auch das Management ist einfach jetzt anders da. Er ist noch da, aber im Prinzip das ganze Management drumherum ist einfach jetzt ähm, dazu da eine Wachstumsphase zu gestalten. Sie haben sich ein Finanz-CFO jetzt geholt, vormals von Douglas, aus der Douglas-Gruppe und Leute einfach, die auch schon in einem, in einem anderen Kontext ähm, aktiv waren und dann kann man sich vorstellen, also das ist finde ich mal interessant, man kann sowohl das Schwäche auslegen, wenn irgendwie alles zerfällt und irgendwie neue Leute reinkommen und man denken, oh jetzt geht irgendwie alles in den Bach runter oder wenn es eben geschickt gemacht ist, ist das eigentlich die Grundlage für die nächsten Themen und und das ist natürlich aus von außen immer schwer einzuschätzen. Ich finde bei Zo Plus kann man es eigentlich schon ganz gut jetzt ähm, sehen. Also da hätte ich noch, da hätte ich mit das beste Gefühl, ähm, vor allem auch weil die Kontinuität durch den Gründer gewährleistet ist. Und dann ist es nicht immer so ein so ein Zickzack hin und her, sondern ich glaube dann ist das schon aus einer aus einem Bewusstsein heraus, ich muss das Unternehmen dauerhaft in eine Richtung, also in, in, nicht immer in dieselbe, aber in eine Richtung nach vorn ähm, führen. Ähm, deswegen ist das für mich momentan auch eine der faszinierendsten mh, Geschichten im deutschen E-Commerce-Markt, wenn man sicherlich auch nochmal an der einen oder anderen Stelle eingehen können drauf.
0: Auf jeden Fall. Und da kommen wir jetzt dann heute zum Ende unserer Ausgabe über Westwing-Windeln, die große www ausgabe äh, die wir auch auf jeden Fall alle auch weiter. Blick behalten werden und glaube ich auch noch öfter noch hier in den Exchanges nochmal analysieren werden und, und auf jeden Fall begleiten werden, wie sie sich weiterentwickeln werden und ob sie wirklich zu dem werden, was wir in ihnen sehen oder was aus ihnen dann wird. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.